0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ihr Name? Citroën. Der Grenzbeamte hob etwas mürrisch seinen Blick, der dort geruht hatte, wo ein Grenzbeamtenblick hingehört: auf dienstlichen Papieren. Ich will nicht Ihre Automarke wissen, sondern Ihren Namen. Citroën. »André Citroën, das Auto ist ein hispano Visa. In einen Citroën hätte sich André Citroën nämlich nie gesetzt, außer zu streng dienstlichen Zwecken und um der Marke das nötige Image zu verleihen. Privat musste es da schon etwas Besseres sein, denn Monsieur lebte auf großem Fuß. André Citroën wurde, wie man so sagt, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, am 5. Februar 1878. Bürgerliche Karriere, die üblichen großen Schulen Frankreichs, mit 27 bereits Unternehmer. Citroën entdeckt das Winkelzahnrad neu. Die beiden Winkel im Markenzeichen von Citroën weisen heute noch darauf hin. Drei Jahre später bittet man ihn, die renommierte Automarke Mors zu retten. Ausgerechnet Mors, was lateinisch ist und Tod bedeutet. Unter so einem Markenzeichen würde heute kein Hersteller der Welt irgendetwas herstellen, nicht einmal einen Dosenöffner. Geschweige denn ein Auto. Aber André Citroën saniert den Betrieb, für einige Zeit wenigstens, bis der ein paar Jahre später endgültig seinem Namen Ehre macht und sang- und klanglos eingeht. Erste Erfahrungen im Automobilbau sind also gesammelt. Jetzt muss nur noch ein wenig Geld verdient werden. Der Erste Weltkrieg kommt da gerade recht. Citroën baut Granaten, 20.000, dann 50.000 Stück pro Tag. Ein einträgliches Geschäft, das nur darunter leidet, dass Kriege, so gesehen dummerweise, irgendwann einmal auch wieder zu Ende gehen. Jetzt zieht es den Ingenieur wieder in die Autobranche. Und im Juni 1919 wird der erste Citroën-Personenkraftwagen ausgeliefert. Der Unternehmensgründer hat die Zeichen der Zeit erkannt. Er will nichts mehr und nichts weniger werden als ein europäischer Henry Ford. Er entwickelt neue Produktionsmethoden. Das Fließband ist von Anfang an selbstverständlich. Aber auch das Marketing wird ganz anders, neu für Europa. Rallyes mit Citroën-Halbkettenfahrzeugen durch ganz Afrika werden veranstaltet. Flugzeuge schreiben den Namen der Marke in den Pariser Himmel. 1925 wird der Eiffelturm zum größten Werbeträger der Welt. 600 Kilometer Kabel und 250.000 Glühlampen sind nötig, um das damals noch moderne Wahrzeichen von Paris für und mit dem Namen Citroën erstrahlen zu lassen. Dann kommt die Wirtschaftskrise und auch das aufstrebende Unternehmen bleibt da nicht ausgespart, woran der verschwenderische Lebensstil seines Gründers wohl nicht ganz unschuldig ist. Erst 1934 kommt ein ganz neues Fahrzeug auf den Markt. Es soll, es muss die Marke retten. Die Traction Avant ist geradezu revolutionär. Das erste Großserienauto der Welt mit vollhydraulischen Bremsen, Einzelradaufhängung, Vorderradantrieb und einer Straßenlage, die andere erst Jahrzehnte später erreichen. Kein Wunder, dass es schon bald die bevorzugte Marke auch der Pariser Unterwelt werden wird. Das Gangsterauto ist geboren. Die Pariser Polizei wird später auf den gleichen Typ nachrüsten. 23 lange Jahre, bis 1957 wird es gebaut werden. Den Erfolg erlebt der Schöpfer dieses automobilen Geniestreichs aber nur noch kurz. André Citroën stirbt 1935. Der Schreiber dieser Zeilen aber fährt heute noch eine Traktion des Baujahrs 1950, manchmal mehr, manchmal allerdings auch minder pannenfrei und nur im Sommer, und zieht seinen alten schwarzen Filzhut ganz tief vor dem Genie dieses außergewöhnlichen Ingenieurs. Das war das Kalenderblatt. Heute von Dieter Meier-Simmet. Es sprach Johannes Hitzelberger.